0: Всем привет, это подкаст с Игохом на полу, и мы с вами в кровати, в кровати, в которой произошел просто трэш, очень личный, очень персональный, про который вам сейчас расскажу. Дело было три дня назад, наверное, мне было очень плохо, ну, не то чтобы прям очень плохо, но я чувствовал прям реально трансформацию, я чувствовал переход на новый уровень, и... Я понимал, что сейчас самое время себе в кое-чем признаться. Я такие моменты всегда отслеживаю. Я специально медитирую. Я помедитировал, послушал смр. Причем я это сделал очень вовлеченно, то есть я прям поматерился, выразил эмоции, которые меня наполняли, и настроился на определенный лад. Включил значит, себе диктофон и говорил с собой час. Вы представляете, что вот можно наговорить на час. То есть, если бы я это текстом писал, это была бы книга. То есть мне не хватает там каких-то утренних страниц, вы понимаете, я подкаст себе записываю для себя, чтобы разобраться в том, что у меня в голове. Потому что реально даже у меня, казалось бы, какой же он преисполненный, какой же он проработанный. Да нихера, хера, ребята, мне все еще всплывает, потому что я живу. Если бы я был каким-то супергением то я бы с вами на одной планете не находился. Так вот, вскрылись некоторые мои секреты, которые постоянно были на поверхности, но я не мог себе до конца в них признаться. И я о них знал, но они дошли просто до пиковой точки. И первое, это, ну, мое же неуважение к себе. Я себя очень люблю, безумно сильно люблю и уважаю. Но в некоторых действиях что-то нет что-то нет потому что я э, своими мыслями иногда работаю против себя то есть я собираю опыт людей всех людей этого мира абсолютно мне очень важно прям, Не знаю, я этот мир учился воспринимать через людей. И в моей голове содержится огромное количество самых разных мнений. У меня очень критическое мышление. Я все ситуации обрабатываю с множества сторон. Но минус в том, что я любое свое действие могу осудить. Я могу осуждать себя за все. И несмотря на то, что я себя очень сильно люблю... Навязчивые мысли, они меня посещают тоже. Я тоже иногда, типа, выхожу из дзены. Я тоже иногда страдаю от себя же в той или иной степени. Да, не так сильно, может быть, как некоторые. Но я это делаю. И, блин, мне это так задело то, что... Почему? Почему? Почему я себя так ненавижу? У меня есть непринятие много каких вещей. Я попозже про них расскажу, но, как минимум, у меня непринятие даже того, что я там делаю контент. У меня непринятие того, что я... э, Непринятие своих шуток, непринятие своего голоса, непринятие того, что люди могут шуметь в квартире, непринятие э, нерационального использования времени. У меня непринятие отдыха, непринятие плохого самочувствия. блять, блядь! Блять, я я, я запрещаю себе чувствовать себя плохо. Я не знаю, как это назвать, но то есть я проживаю все свои состояния, я всем делюсь, я вообще создал вокруг себя ТВ-шоу. Об этом немного попозже поговорим. Я очень честно, я живу в реалити-шоу «Кардашиан», понимаете? Но я запрещаю себе быть слабым, я запрещаю себе... Чувствовать себя плохо, быть в плохом настроении. Иногда, ну, то есть, я могу прям включить Ландель э, имеется в виду не песню Ландель а включить настроение Ландель И проживать какие-то эмоции. Но вот прям я это делаю так по-позерски, и как будто бы рожу над собой в это время. Но прям реально погрузиться в это я прям даже не знаю. Я прям даже не знаю. Мне как будто бы запрещено в голове отдыхать, вот и все такое. Хотя я э, внедряю в себе в голову новую концепцию, то что я делаю вообще все от скуки, все делаю от своей жаленья. Все вещи, которые я создаю, контент вообще кучу контента, музыка, курсы свои, это все я делаю просто от лени. Если бы я был на необитаемом острове, где не было людей, я бы делал то же самое. Это правда, но отчасти нет, вот, и вообще главная цель вот этого огромного часового диалога с собой, она заключается в том, чтобы действительно признаться себе в непринятии, в непринятии себя, в непринятии окружающих, потому что без разницы, оно одинаковое, и это... Ненависть, она очень легко фиксится. Нужно просто создавать новые нейронные связи какие-то в голове. У меня, правда, в голове есть осуждение других людей. Ну, не по поводу любого повода. Допустим, мне без разницы, кто что ест. У меня полное принятие того, что едят другие люди. Я их не осуждаю за то, что они едят мясо, за то, что они едят продукты животного происхождения. Там, не знаю, желе. Мне... Мне пофиг. И у меня реально полное принятие этого вопроса. Поэтому я себя вообще не осуждаю. Я понимаю, почему они это делают. И я в голове... Ну, типа, я человек умный, довольно-таки. Я могу себе объяснить, почему люди делают те или иные вещи. Но как будто бы я не могу себя вот тут оправдать. Я не могу вот так вот просто взять и сказать, эм, допустим, что? То, что... Вот люди иногда устают, им нужно отдыхать. В Моем понимании просто отдыхать не надо. Типа то, что я делаю, это уже отдых. Классная установка, но все-таки, все-таки, может быть, перестанем себе запрещать. Вот я себе, я не знаю даже, как это сформулировать правильно, потому что я себе и не запрещаю, вроде бы, но вроде бы осуждаю себя. Ну, когда я отдыхаю, я себя не осуждаю, я думаю, нормально все, Вот. Непринятия очень много. У меня есть непринятие своего голоса, непринятие того, что я пою, непринятие своих шуток, непринятие своего американского акцента, типа неидеальность знания чего-либо. Вообще любая неидеальность какая-то меня что-то доводит немножечко, потому что я, знаете, допустим, сторис выкладываю, и я думаю, а вот, можно? Это кот орёт? Кот, у меня подкаст, пожалуйста. Принимаю, люблю. Давайте примем кота. Короче, я сторис выкладываю... Сторис выкладываю в Инстаграм. И думаю о каких-то конкретных людях, как они меня осуждают. То есть я не думаю, там, 900 тысяч людей, которые думают типа это просто лучший контент, это супер это нереально, я не думаю о людях, которые думают, вау, класс, фокусируемся мы, конечно же, вот на осуждении потому что, наверное, мой мозг считывает это как какую-то проблему которую нужно решить а что тут решать-то? что тут решать? тут вообще думать не надо это контент, это нужно просто по по потоку действовать я сегодня в потоке сторис- сторики выложил, мне понравилось, пересмотрел, кайф. Вот, а когда я проматываю у себя в голове вот это осуждение, ну, херняш на выходе получается, ребята, остановим этот порочный круг, давайте разомкнем его. У меня вот это непринятие, оно время от времени уходило в медитациях, когда я просто тренировался проживать принятие, тренировался проживать позитивные классные эмоции. И, негод... и, короче, самые разные эмоции. Произвать... проживать самые разные вещи. Но самое главное это принятие. Я практиковал принятие, как будто бы я долго не практиковал принятие. Какого хуя это опять... <смех> все вылезло? Вот. Ну, потому что это прям реально, нужно проработать и прорабатывать. Прорабатывать это слово работа. Это прям ну процесс Понимаете, это вот не вот так решается по щелчку а может и по щелчку решится, по-разному бывает, просто развитие, оно такое непонятно, его невозможно, его только можно почувствовать развитие, вот, я просто принимаю этот путь, я понимаю себя, я с собой специально поговорил, потому что я себя люблю, ну правда, ну пиздец как люблю, и мне хочется себе все самое-самое лучшее дать, мне кажется, все люди себя любят, потому что если вы живые, В вас есть какой-то процент любви. Ну, какой-то есть. Потому что ваше э, существование — это любовь. Без любви любви люди не существуют. Тело не может существовать без любви. Потому что наше тело — это уже по дефолту, это забота. Это уже по дефолту любовь. Понимаете? Ваше тело вас любит. А вы... Вообще-то, вроде бы, одно и то же. Зачем сепарировать? Но тело и разум... Вот Конфликт Создает кто Все, что я несу Ладно, я еще лезу в чужие дела Ребята, из-за этого Из-за того, что я не принимаю некоторые вещи Мне хочется э, прям Ну, либо осуждать Либо мне хочется Помогать людям, чтобы Они не совершали э, Глупых ошибок И людям это надо Нет Я это еще и бесплатные советы даю. Я как бы себя натренировал, но близким людям это очень сложно. Вот у меня всегда был такой список близких людей, с которыми прям мне реально сложно. Допустим, моя сестра Вот постоянно какие-то ссоры, постоянно какие-то конфликты. Даже сейчас, мне кажется, если мы встретимся, мы посрёмся через три дня, если мы будем жить в одном пространстве. Но в этом и есть вся прелесть, понимаете? В этом и есть все чудо. Потому что мы друг друга кармически как-то триггерим и подталкиваем рост друг друга. Вот. И с такими близкими людьми постоянно всплывают вот эти проработки, потому что это прям реально, это люди кармические, просто э, (сcoff) люди-ублюди. Нужно реально научиться кайфовать от этого процесса, потому что другого такого опыта вам никто не даст. Ну реально, вот я сейчас это думаю, я не хочу, чтобы это заканчивалось, не хочу, чтобы... э, Да... Мне так нравится жить с этими проблемами, как бы это сложно не было. Я безумно благодарен за все, что со мной произошло. Даже тогда, в моменте, когда мне было плохо, я думал, как же это все круто и как же это красиво под названием ⁇ Жизнь ⁇ Да. Лезу я в чужие дела. Лезу я пытаюсь исправить. Я пытаюсь не то чтобы поучать. Иногда я не лезу, но наблюдаю и думаю, наблюдаю и осуждаю. А-а-а-а-а. И даже, ну, типа, где-то на подкорке иногда бывает. Иногда человек мне не важен, и я, вот, допустим, к нему не лезу, я о нем не думаю, у меня свои дела есть, как бы. вот. Но есть люди, которые рядом, которые на тебя влияют, и ты думаешь, хочется, блин, их исправить, чтобы они вот в твоем поле... Э- Выполняли другую функцию немножечко, делали какие-то вещи по-другому, поняли? Вот. Но я еще принял то, что другие люди это не мой какой-то подопытный эксперимент. Что я не бог галактики, типа я Бог. Я Бог своей вселенной, но не чужой. Они их тоже, они люди, их нужно тоже уважать. Я это, это знаю. Но так сложно иногда. Так сложно уважать интересы других людей. Вот, я как бы претенд, да, претенд немножечко. Но все равно. Ну, я в реальной жизни понимаю много вещей, и я их применяю. Но осознание глубокое, чтобы пришло, это нужно прям реально опыт. Нужно просто это прожить. Да. Что еще? Мне непринятие себя, вот прям реально вскрылось по нескольким параметрам сразу. Где-то 5 пунктов у меня, сколько? 7, наверное. И удивительно, <свят> что я их нашел. Так вот, так вот, я прям чувствую, как я преображаюсь, я чувствую, как все становится на свои места. И когда я отслеживаю, что я себя за что-то ругаю, осуждаю всегда так, если что, не только после этого диалога, я начинаю думать, почему, ну, типа, почему, и и что, и что, и что, и в итоге я до чего-то докапываюсь. Обычно обычно причин нет, кстати, кстати причин обычно нет, это просто, просто мысли. И единственный инструмент, который мне всегда помогает справиться с мыслями, это работа со своим телом, потому что духовность, она... Это это все безумно круто, но она начинается с тела, потому что вы находитесь в физическом теле. Ваш мозг — это тоже тело. И чтобы замедлить мозг, Нужно реально просто сесть и сделать какую-то практику, дыхательную практику. Можно помедитировать, можно послушать СМР, можно послушать, там, не знаю, шум дождя, посмотреть в окно, порисовать, послушать расслабляющую музыку, послушать классику, послушать Ландульрей, послушать песню Егоха Душа. И это помогает, это помогает замедлить мозг. И я в прошлом подкасте говорил, что я проживаю, ну, жизнь в медитативном состоянии. Это правда. Но, смотрите, такие вещи иногда происходят, которые хочется прямо созерцать. Вот этот трэш, вот этот пиздец, который я пережил ментально, про который я не хочу рассказывать, потому что я все-таки не в ТВ-шоу, про это тоже поговорим, я помню. Да. Что, я т- такую сложную мыслеформу загнул, что я э, потерялся. Короче, вот этот трэш хочется созерцать, его хочется проживать, потому что это так интересно, это такая жизнь, это, это секс, это, блядь, просто то, чего я никогда не испытывал. Я вам серьезно говорю, я никогда не испытывал таких эмоций, какие эмоции я испытываю сейчас, это просто... Невероятно, даже когда мне очень плохо. Но плохо, а потом же все становится всегда лучше. Это детокс, понимаете? Так происходит в теле, такое же происходит, блядь, и в личной жизни, и в... Поняли? Ментальный детокс тоже существует. И это не значит, что у вас какие-то ненормальные перепады настроения, что у вас биполярное расстройство, и вам было очень плохо, сейчас очень хорошо. Это называется... Люди болеют. Вот люди болеют, им после этого становится хорошо. Потому что выходит говно. Конечно, после этого становится хорошо. И очень важно это не глушить. Не глушить таблами, не глушить алкоголем, не глушить наркотиками. Нужно прожить, если вы хотите... Бесплатно советую, нужно прожить это, если вы хотите э, это прожить. Потому что есть вариант отложить это на дальнюю полку, и оно там где-то валяется. Потом это все копится и всплывает. Вот, ребята, вот те вещи, которые я вам рассказал, они копились вот, наверное, месяца 3-4. Вот про вот эти вот мои непринятии. Вот. И ну. Так, я и хотел рассказать, почему я в ТВ шоу. Я словил одно откровение, пока я с собой разговаривал, то, что я создал себе шоу Трумэна, и я в нем сам живу. Знаете почему? Потому что первое моё действие — это делиться с людьми. Делиться с людьми вообще всем. Вообще всем. И как будто бы мне реакция других людей важнее, чем моя. Ой, как меня прорвало на этом, пиздец. Понимаете, какая-то неприятно осознавать, как это, блядь, некомфортно. Это обидно, это обидно, когда ты понимаешь то, что твои дела, твои мысли, твои ощущения, твоя интуиция менее важны для тебя, чем чужие. И я это замечал, но... Это же пипец неприятно. Прикиньте, это вообще бред. И я понял, что я хочу чаще с собой разговаривать. Я хочу еще чаще. Вот это вот все делать и еще чаще, делать все исходя из, из своего интереса. Иногда бывает, э, играешь там в спасателя в какого-то, чтобы там заслужить какое-то признание людей, или там... Короче, делаешь, когда что-то ради людей, не ради себя, это всегда выходит боком, это всегда выливается в какую-то эмоцию неприятную. И причина моего упадка ментального как раз-таки была в этом, того, что я делаю что-то для людей, ожидаю что-то взамен. Я знал, что я это делаю, я это проходил тысячу раз, но мне нужно пройти это еще, блядь, 500 раз, наступить на те же грабли, чтобы точно себе шишку набить на лбу. Вот. Да, я в ТВ-шоу. Я всем делюсь. Я записываю подкасты, если у меня есть какие-то мысли, типа, которыми мне нужно поделиться. Только что прожил какой-то опыт, по поводу которого я безумно сильно переживаю, записываю подкаст. То, что я сейчас выждал три дня, это вообще... Это уровень. Обычно я сразу... Так, стримчик делаем, записываем голосовые в ТГшку, но я уже так сделал, в принципе. Там какой-нибудь контент делаем. А... А, а я? А я? А может, что-то вечное ставим? А может быть, все таки Ладно. Я сам это выбираю. Периодически. И единственная вот проблема не в том, что я вот этим всем делюсь, честность, это охуенно. Проблема в том, что я как будто бы Ну, я уже сказал об этом. То, что чужая реакция для меня важнее, чем моя собственная. А моя реакция у меня всегда есть. У меня всегда есть свое мнение. И это удивительно, почему я э, не обращаю на это внимания. Потому что у меня есть сформированное мнение по поводу всего. У меня есть всегда мнение, если у меня спросят. Меня можно пригласить на любое интервью, задать любой вопрос. И у меня обязательно, вот в рамках моего мировоззрения, стопудово есть ответ на данный момент. И... Просто вот эти вещи, которые у меня в голове происходят, они ощущаются для меня как что-то обычное, как что-то, как сказать... Как будто бы недостаточно освидетельства. Я не знаю, как это назвать. Как будто бы это не сильно важно, но в то же время я знаю, какой я гений. И знаю, как это важно. И знаю вообще все в этом мире. А почему я забил на это? Интересный вопрос. Интересный вопрос. У меня еще в самом детстве были предпосылки на то, чтобы смотреть на реакции людей. Постоянно. Я шучу, смотрю на людей. Я говорю что-то, смотрю на людей. Все делаю для людей, все проживаю. Я мир проживаю через людей. Я научился всему через людей, понимаете? Через эмоции людей. У меня интуиция просто на пике, я думаю. Я уверен в том, что у меня интуиция просто максимально прокачена. Потому что я всю информацию, знаете, как я проверяю достоверность? Я просто смотрю на людей. Я смотрю на причинно-следственные связи. Типа 2 плюс 2, 4. Пример складывается? Складывается. Используем. Не складывается? Мне не нравится такой пример тогда. Мне всегда все вообще важно, чтобы везде была трушность. Вот. <смех> Сам я такой же. Да. Да. И еще у меня как будто бы нет личных границ. То есть... Э... Нет, есть. Все. Забыли. <смех> <смех> Это вообще, мне кажется, я не смогу объяснить. Поэтому <смех> про- проедем. Сейчас опять зациклимся про мою семью, блин, в моей семье меня осуждали за то, что я проверяю людей, ну не прям в приближенные родственники, а такие через одно колено, они постоянно меня булили за это, за то, что я смотрю на реакцию людей. Казалось бы, что плохого? Я реально, может быть, я человек такой, но ну, мне прям реально важно мне хочется считать реакцию, чтобы понять, как это принимает мир, как вот это вот... Я вот так изучаю до сих пор, наверное. И это меня делает, наверное, комфортным человеком. Почему мне все пишут комфорте, комфорте комфорте? Потому что, блядь, реально комфортно. Я всю жизнь старался быть комфортным. Я всю жизнь знаю, как угодить всем. Я знаю. Ну я, блядь, знаю, но я это делаю ради себя. В этом же, на самом деле, тоже есть большой страх мой, потому что а и вдруг, если я не буду комфортным для людей, то что-то плохое произойдет, то что-то я потеряю. И, блядь, это вообще такой бред. Вы понимаете, насколько наши страхи порой нелогичны вообще? Я не боюсь потерять вообще все. Если я завтра... Ну, сейчас договорюсь, блядь. Если я завтра останусь на улице, я найду выход. Да я в такой жопе уже был. Реально, физически я уже находился на таком днище, что если что-то со мной произойдет, если вот из-за моей некомфортности, если я кому-то не понравлюсь, да не может ничего такого произойти, чтобы мне прям реально было плохо, но вот это ожидание оно гораздо хуже. И вот в этом я не понимаю, тут вообще 2 плюс 2 не складывается, уравнение осталось нерешенным для моей системы психической вот такие дела еще у меня непринятие что звоним что мы звоним а мы что звоним а что за... шоу звонок у нас это еще не все у меня еще непринятие того чем я занимаюсь своей деятельности своих интерес... да блин, это еще не все у меня есть непринятие своей деятельности то чем я занимаюсь а, я Вижу в этом огромный смысл. Я вижу огромное значение в тех вещах, которые я делаю. Я рассказываю о себе громко. Я рассказываю о себе классно. Я называю себя звездой. Я безумно верю в то, что я делаю. Я делюсь абсолютно всем со своими друзьями. Но, когда дело касается людей, которые меня не знают, у меня начинается ступор. У меня... Мне нужно доказать то, что я достаточно крутой, понимаете, сначала, подтвердить какими-то действиями. То есть по дефолту я как будто бы не крутой. Мне нужно похвастаться списком вещей сначала, которые у меня получились, и потом я уже могу что-то делать, проявляться могу перед ним. И всплывает это далеко не всегда уже, да, уже все становится гораздо лучше, но оно есть, оно есть, я знаю, что это есть. И началось все, я примерно понимаю, когда... Э, спасибо, мам. Как, как говорится, спасибо, мам. Моя мамочка всегда поддерживала меня во всех интересах и так далее. Но как только у меня появлялись какие-то... фанатические заскоки, как только мне наконец-то что-то начинало нравиться, она называла это фанатизмом каким-то. Ну, не называла, а показывала своими действиями то, что это так, то есть, если я кого-то слушаю, все, я с ума сошел, вот одного человека слушаю, крыш поехала фанатик. И для меня это прям какой-то кринж всегда, меня это обижало. Мне кажется, если бы это была не мама, это бы кто-нибудь другой сказал, и меня бы это все равно задело. Не знаю, откуда это мне взялось. Но факт остается фактом. Да, возможно, у меня, может быть, какое-то было осуждение тогда людей, которые от кого-то фанатеют, но, блин, я в одно время так радовался, то, что. Мне наконец-то появлялись вещи, которые мне безумно сильно нравятся, но в другой момент я себя чувствовал некомфортно из-за того, что я э, фанатею. И мне нужно было доказать то, что я не принадлежу ни к чему, не принадлежу никакому культу, не принадлежу какому э, фан-сообществу. Мне кажется, это признаки просто того, что я звезда. Реально, ребят. Может быть, это признак того, что я звезда? Думаю, да. На полу. Иногда мне реально сложно просто взять и делать контент взять записать видео там где-нибудь на публике порой бывает включается какое-то бунтарское настроение но это всегда когда включается бунтарское настроение ты идешь по улице и думаешь да вы ничего не понимаете я вообще самый богатый блогер это это не принятие это неприятие принять это когда тебе похуй вот а принять получается нет Блять, это сколько еще работать надо? В общем, как я это все решаю? Как я прорабатываю свои страхи? Иду в страхе. Иду в страхе, пока не перестанет быть страшно. Переезд в Турцию, поход в страх. Переезд в эту квартиру, поход в страх. Переезд... Любой переезд это поход в страх мой. Потом... Все запуски всех моих продуктов, всех моих песен, это все страшно было, но я это все равно делал. Куча страшных вещей. Вот я записывал ролик на YouTube с друзьями. Кукинг без рук, голоса, зрения и слуха. Этот ролик я записал... Приходя через страх, мне всегда было сложно записывать контент с друзьями, что-то организовывать. Всегда куча контроля на мне висит на моих плечах. И постоянно пытаюсь э, контролировать людей в кадре, чтобы они что-то делали. В нем я просто оторвался. Посмотрите этот ролик. Я просто был. <branches> я просто был в наушниках. И я не зря выбрал роль человека, который не слышит, потому что я знал, что в таком случае я не буду запариваться. Кукинг с мамой тоже. Это поход в страх. Что еще? Короче, у меня много контента, которое было сделано сознанием того, что это переход на новый уровень. Ребятушки мои, не бойтесь нового уровня. Не бойтесь новых горизонтов, не бойтесь опустошать свое место. Чтобы это хорошенько закрепить, работайте с собой, разговаривайте с собой, включайте себе диктофон, разговаривайте с собой часами, потому что вы реально самый-самый важный человек в вашей жизни. Вам никто не скажет, что в этом мире правильно, просто, блядь, осознайте это. Вы понимаете? Даже элементарно, мне сегодня сводить песню «Завтра надо». В прошлый раз я работал с человеком, мне не понравилось. Я знаю, что может быть лучше. И я попробую с другим. То есть, вы понимаете, первый человек мне не показал то, что... э, Как сказать? Я какой-то не такой, и моя музыка говно. Нет, я просто пробую другое. Я знаю, что бывает по-другому. Даже Лана Дель Рей ищет себе человек, который там сделает ей все как надо. А я... Игох из э, села Чистоостровское. Неужели я чем-то отличаюсь от Ландель Рей? Ничего. Ну типа это нормально, что что-то не получается с первой попытки. Это нормально, что Король, в этом мире вообще все нормально. И если вас кто-то осуждает, задумайтесь. В этом мире есть триллион людей, которые вас поддержат. Ну очень много. И фокусироваться вот, как вы думаете, на чем лучше фокусироваться? На том, что вас интересует, на том, что вам нужно? Или на ваших страхах и фокусироваться на тех вещах, которые м- с вами не резонируют, да? с которыми вы соглашаетесь из-за того, что э, вы не готовы себя преодолеть и вы не готовы преодолеть свой страх? что я вообще замудрил. В общем, ладно, вы меня поняли. Слушайте мою медитацию, слушайте мою музыку, слушайте мой подкаст на полу с смотрите мои ролики на ютубе. Я вас безумно сильно люблю. И я себя очень сильно люблю. Я учусь строить свой домик в этом мире. Строить свой панцирь, строить, как сказать, свою защиту, свою внутреннюю опору. И этот путь... Он очень интересный, но он безумно сильно важный, потому что это та вещь, которая помогла мне чувствовать себя по-настоящему счастливым. Она помогла мне раскрыть мои эмоции. Это вещь, которая позволила мне буквально жить. Жить. Это, это охуенно. Люблю на полу.